0: Olá, bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e aí está preparado para a segunda temporada. Hoje nós vamos estar começando o livro do Êxodo. Continue nessa fé, continue nesta jornada de fé, aprendendo e meditando na palavra de Deus. Hoje nós começamos a segunda temporada no livro do Êxodo, capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi Judá, Isaacás, Ebulon, e Judá, Isaac, Zebulão e Benjamim, Dan Naphtali, Gad e Azé. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito sendo pois José falecido e todos seus irmãos e toda aquela geração os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José o qual disse ao seu povo eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele maiorais de tributo para os afringirem com suas cargas, porque edificaram farol a as cidades de tesouro Piton e Ramessés. Mas quanto mais os afringia, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barros e em tijolos e com todo o trabalho no campo com todo o seu serviço que os servia com dureza e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias das quais o nome de uma era Zifra e o nome da outra Puá. e disse quando a juntar no parto às hebreias, ajudardes no parto às hebreias, e às vezes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não o fizeram como o rei do Egito, lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizeste isso, que guardaste os menino com vida? E as parteiras disseram a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nasceram, lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Bom, aqui nós observamos agora a perseguição do, do faraó ao povo de Deus. Nós observamos que em Gênesis, no capítulo 15, como nós já lemos, e o versículo 3 ao 16, ali uma profecia sobre a escravidão de Israel no Egito. E naquela época, Moisés tinha 100 anos, quando Isaac nasceu, a quarta geração equivalia a 400 anos. É claro que as gerações de hoje são mais curtas, então, Deus cumpriu a promessa de multiplicar as pessoas, segundo também nós lemos em Gênesis no capítulo 46, versículo 3 e nós observamos que os 70 descendentes originais de Jacó transformaram-se transformaram em mais de um milhão né, de pessoas eles aumentaram muito apesar ali, da perseguição e do sofrimento mas aumentaram muito e aqui nós observamos que surge um novo rei, um novo faraó no Egito né? diz que esse rei era diferente era um novo rei então nós entendemos que esse rei era de povo diferente a história vai nos contar a respeito do, do período em que os invasores um povos por nome de Rixos eles dominaram o Egito né? e, eles eram semita é, e provavelmente era ali da Síria então, o novo rei advertiu o seu povo que não era os egípcios, certo? Esse, esse povo aqui desse novo rei não era os egípcios, porque se fosse, ele conhecia José. Porque você pode observar no, no, versículo, no versículo que a gente, no capítulo que a gente leu, diz que se levantando um rei que não conhecia a José entendeu? Então assim, esse rei aqui, ele não era egípcio, ele era de outra nação, né? E ali nós observamos que a presença do judeu era uma ameaça a esse governante, a esse governador egípcio. Portanto, ele decidiu que que viesse agir de forma rigorosa com os filhos de Israel já que José foi ali o salvador do Egito, então seria provável que um, um rei egípcio não conhecesse a José, né? Então esse rei não era um, um rei ali do Egito mesmo. Claro que no entanto a, a aquela escravidão né, no Egito ali do do povo de Israel traz uma simbologia ali de uma escravidão espiritual né, relacionado ao pecado é, o, o Egito ali é o símbolo do mundo então eles estava, estava naquela escravidão agora agora é, se regozijaram muito na terra de Gose mas depois veio o sofrimento, veio a escravidão então assim é hoje né? a pessoa é envereda aí no mundo do pecado no mundo perdido, peca, peca, peca né? curte o seu prazer curte as suas maravilhas mas depois vai vir o sofrimento como veio para Israel Êxodo capítulo 2 agora nós vamos ver o nascimento de Moisés e foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou, com betumes e pênis, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou e abrindo-a viu o menino e eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele e disse dos meninos dos hebreus é este então disse sua irmã filha de faraó irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti e a filha de faraó disse vai e foi a moça e chamou a mãe do menino ou seja é, é a providência de deus aqui é nós observamos ela escolheu uma pessoa para criar o menino, uma mulher da zebreia E a mulher que foi escolhida foi a própria mãe do menino, foi a própria mãe de Moisés. Então aqui nós já vemos uma providência de Deus. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria, eu te darei teu salário. Olha, foi criar, foi criar o filho dela e ainda receber da filha de Faraó. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse por que das águas o tenho tirado e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio faria é, feriria um varão hebreu de seus irmãos, observe que aqui Moisés a Bíblia vai dizer que Moisés já era grande aqui Moisés ele já tem um conhecimento vasto ele já foi instruído em várias ciências do Egito. Moisés foi criado em uma, é, em uma cultura que a sua mãe lhe ensinou, né, porque foi criado com a sua mãe, mas já um pouco grande, ele começa a adotar a cultura do Egito. E ele observa que vê aqui é, um, um egípcio, ferindo um hebreu, e isso lhe dignou, observe bem o que aconteceu, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia, ou seja, matou, Moisés matou o egípcio, certo, porque estava ferindo o judeu, provavelmente ali o, o hebreu estava muito fraco, né? e ele foi tomar as dor do hebreu, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam e disse ao injusto por que feres teu próximo o qual disse que te tem posto de te por maiorar e juiz sobre nós pensas matar-me como matasse o egípcio então Moisés temeu e disse certamente esse negócio foi descoberto ouvindo pois faraó este caso procurou matar Moisés mas Moisés fugiu de diante da casa da face de faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço ou seja, ele fugiu do Egito né, fugiu, fugiu da casa da sua mãe adotiva e foi-se embora porque senão o faraó ia matá-lo e o sacerdote de Midian tinha sete filhas as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai então vieram os pastores e lançaram-nas dali Moisés porém levantou-se e defendeu-as e, e beberou o rebanho e vindo elas a Reuel seu pai ele disse por que tornar-se hoje tão, tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Ou seja, ela diz aqui que era um homem egípcio por conta da indumentária, por conta da vestimenta e do modo do corte de cabelo do Moisés. tudo Moisés estava com todos os costumes do Egito, certo? Ela não conheceu Moisés como um cidadão hebreu, como um cidadão da linhagem de Isaac e de Jacó. Ela conheceu Moisés como um egípcio. Versículo 20. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixaste o homem chamai o para que coma pão? E Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Aqui, Moisés já casa com Zípora, né? Nós observamos aqui Moisés casando com Zípora. A qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, peregrino foi em terra estranha. Versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Pronto, aqui morreu o o rei do Egito e o povo começaram a clamar a Deus por conta da servidão que estava passando no Egito, construindo é, casa para faraó, construindo um monte, um monte de coisa, levando chicotada e sendo escravo mesmo, clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor deles né, por causa da dura servidão que eles passavam. Versículo 24 E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Então nós observamos aqui ó, que Deus lembra de uma aliança que ele fez primeiro com Abraão. Esta aliança passa para Isaac e depois passa para Jacó, que de Jacó vem as doze tribos. E eu falara quando nós lemos o livro do Gênesis, que tem uma tribo por nome de Judá, que daí vai vir o Cristo, certo? o salvador do mundo. Então por isso é muito importante a gente ler o Gênesis. É, ler a Bíblia do Gênesis Apocalipse, para que a gente entenda a história do povo hebreu e a gente entenda por que foi que Jesus ele veio a este mundo. Êxodo capítulo 3 Deus fala com Moisés do meio da saça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro o sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe-lhe, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma saça, e olhou e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a saça não queima então isso aqui foi algo muito muito interessante para Moisés Moisés viu ali um sassal, uma espécie de um mato e aquele sassal estava é, cheio de chamas né? chama mesmo, fogo mesmo mas Moisés se admirou porque aquele fogo não consumia a sassa ele ficou admirado e disse assim me virarei para lá agora e verei essa grande visão porque a saça não se queima e o versículo 14 diz e vendo o Senhor que se virava para lá a vebra do Deus a ele do meio da saça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui. E disse não te chegues para cá, Tira os teus sapatos de teus pés, Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Diz-lhe mais, eu sou o Deus de teu pai, O Deus de Abraão, O Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés e cobriu o seu rosto, Porque temeu olhar para Deus. Observe bem a expressão, que Deus usa aqui. Isso aqui foi uma teofania, manifestação de Deus ao homem. É, essa saça é, se consumindo, quer dizer, essa saça pegando fogo, mas não se consumindo. Aqui é uma teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus ao homem. Agora, observe como Deus dá a se revelar a Moisés. Ele diz assim, Eu sou o Deus de teu pai. Ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac tá vendo? e o Deus de Jacó. Por que ele diz isso? Porque no Egito tinha diversos deuses. Provavelmente Moisés conheceu alguns desses deuses, ainda mesmo sendo criado por sua mãe, ainda mesmo sua mãe tendo lhe instruído. Mas lá na casa da mãe adotiva, ela passou muitos costumes para Moisés. É tanto que aqui, quando o Moisés vai se aproximando, Deus fala para ele, não te chegues para cá tira os teus sapatos de teus pés, né? É, os seus hábitos terão que ser mudados. A, a sua vida ela tem que ser pautada na minha palavra. Então para você chegar à minha presença, tira tudo. É, é, permita que eu tire tudo, tire tudo de você o que não presta. Permita que eu venha tirar tudo de você o que não me agrada. Então é, é tira o sapato de teus pés porque o lugar que você está é terra santa. Aí Deus para é, se revelar para ele para ele saber que é o Deus dos pais dele é, Deus fala o nome porque era muitos deuses que tinha no Egito muitos deuses e esses deuses muitas das vezes se revelava para os bruxos lá no Egito e falava certo mas Deus diz aqui ó eu sou o Deus do teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó então Deus se revela para ele falando para ele quem é quem é o verdadeiro o verdadeiro Deus e Moisés naquele momento encobriu o seu rosto e temeu porque agora sabia que era Deus. Versículo 7 E disse o Senhor, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrar-o da mão do Egito, dos egípcios e para fazê lo subir daquela terra uma terra boa, larga e uma terra que emana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Geluseu. Aqui Deus estava falando da nova Canaã, da Canaã, né? a Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus estava dizendo a Moisés que precisava dele como instrumento para arrancar o povo lá das garras de Faraó, do Egito, e levar o povo a essa terra que emana leite e mel, que manda a terra de Canaã. Então aqui é um tipo, o Egito aqui é um tipo do mundo, Faraó é um tipo do inimigo de Satanás, que aprisiona as almas, que faz as almas sofrer E a Canaã é um tipo da Nova Jerusalém. Então, Deus ele quer arrancar o povo do mundo para levar o povo ao céu. Isso é muito importante. Versículo 8. Portanto, desci para livrar-o da mão do Jezípo, para fazê-lo subir -o da, daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que humana leite e mel, ao lugar do Caneneu, do Eteu e do Amorreu, do Perezeu e do Eveu e do Jebuseu. A gente já lemos um isso aqui. E agora, esse que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que eu os tire meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando eu tiveres tirado desse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés, Eis que quando vier, os filhos de Israel lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disser, Qual é o teu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Então Deus disse assim a Moisés, você vai dizer assim Moisés, olha, Eu sou o que sou. Então aqui, essa expressão eu sou o que sou, Deus está dizendo, eu sou o eterno, eu sou o único, eu sou o princípio, eu sou o alfa, eu sou o ômega, entendeu? Então, Deus, ele é eterno, Deus, ele não tem começo nem fim, isso é inexplicável para a ciência. Então, você vai dizer isso, Moisés, disse mais, assim dirá os filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz, e Deus disse mais a Moisés, assim dirá os filhos de Israel, o seu Deus, vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Vai a juntos os anciãos de Israel e diz-lhe, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Observe que Deus manda ele aos anciãos de Israel, aqueles que tinham conhecimento da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, eles tinham conhecimento. Por certo, quando, chegasse, quando Moisés chegasse com essa mensagem, eles iam entender que verdadeiramente era uma providência de Deus. Versículo 17. Portanto, eu disse faz o eis subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu a uma terra que emana leite e mel e ouvirão a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel o rei do Egito, e disse-lhe eis, o Senhor, Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eu sei, porém, que o, o rei do Egito não vos deixará ir nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois o deixarei ir, e eu darei graça a este povo aos olhos do Egito, e acontecerá que quando sair, não, sairei vazio, porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede, vaso de prata e vaso de ouro e vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei ao. Egito. Deus falou que Faraó não ia deixar o povo ir porque Deus ia endurecer o coração de Faraó para Deus mostrar as maravilhas dele no Egito para o povo ver que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem deuses, não tem deuses nessa terra, não tem deuses grandes, o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Deus abençoe a vida de cada um.